1: Fala torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 116 do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o verdão aqui no GE. Nesta quinta-feira a gente vai falar muito do mercado da bola do Palmeiras, Borré, outros jogadores que podem estar pintando no Palmeiras, mas além disso hoje temos um convidado especial Tiago Galhardo, da página Joguei na CEP, está aqui participando ao lado de Felipe Zito, Fabrício Crepaldi e José Edgar de Matos. Para você que não conhece, o que já é um erro, a página do Tiago Joguei na Sep é uma página de humor que relembra os piores jogadores que passaram pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Tiago, bem-vindo ao Jé Palmeiras. Me explica primeiro da onde surgiu essa ideia. Eu vi no Twitter de vocês que foi logo depois do Palmeiras e Barcelona de Guayaquil, né? Aquele jogo do pênalti do Egídio. Nossa, me da me onde sabe. que veio essa ideia? Vamos lá.
2: Primeiro, eu não sou jogador do Inter, tá? Então não me xinguem, Flamenguista. Isso é importante, é. né? Porque no Twitter é só isso, só Flamenguista me xingando, né? Ainda mais quando ele provocou lá, ó, entre aspas, o Gabigol. Eu é, torcedores torcedor falando, por que você não fez gol contra o. Contra o Corinthians, né, tal tal. Então, não sou eu, tá?
1: Não me cancela. É me outro xingue. galhado isso.
2: Cara, a página... Tinha um torcedor lá no Gol Sul, do meu lado. Não é que tinha uns 16 anos. Ele é. passou o jogo inteiro xingando o Egídio. Era assim, xingando de tudo que é nome. Se eu tivesse uma arma e duas balas, eu dava dois tiros no Egídio. É, eu, cara, mano... O Egídio é dos melhores, mas porém ele não foi o pior assim, né, o moleque falava do pior jogador da história do Palmeiras eu não aguento mais esse morfético, <risos> ele tem que sumir do Palmeiras, tudo bem, que ele perdeu o pênalti depois, mas em si a partida dele não foi tão ruim assim, né aí eu falei, cara, esse moleque não viu o Misso ele não viu o Rovilson, ele não viu o Fabiano ele não viu o Valmir de Ismaio é, ele não viu o Rivaldo Genérico é... Então, calma, né? Não viu o Gerley. Nossa, mano, ele não viu o Gerley. Se ele tivesse visto um desses daí, ele tinha tido um troço, ou invadiu o campo e matava o, <risos> o lateral, né? Aí eu falei, cara, tem uma geração de palmeirenses que não viram, né, esses jogadores. Uhum. Então, por que não falar deles um pouco? E assim que começou, com, na brincadeira, é, vai, com tiradas... Mais mais irônicas, por ah. exemplo, falava vai do, do Mozart, um volante, né? Que o Luxemburgo pagou, mó, fez uma propaganda, tal um jogador moderno. Anos de Europa chegou aqui, pelo amor de Deus, né? Ele só a gente chamava ele de ah. Robinson. Anjo de é, de quando ele recuou o pênalti, então, contra o Sport, né? Foi o que marcou é a carreira dele. Então a gente brincava com, a, com esses apelidos jogadores do Valmir de Ismael que ele tinha um, 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 o olho verde dele era mais inútil que o futebol. Então a gente começou com essas brincadeiras, falando dos jogadores e trazendo uma zoeira, para uhum. tirar um pouco da seriedade, de só descrever. Tipo, ah, jogou 10 é, jogos, fez dois uhum. gols. Não é legal isso. Né? Sim, Você tem sim. que trazer um, uma curiosidade do cara, um fato que o apelido, né, Cristiano uhum. Calça Jeans. É, <risos> ficou mais famoso pelo. pelo é, não gol de bicicleta contra o Corinthians, do que outra coisa. É. E vai ah, por aí, uhum. é, o rival do genérico. Puta, mano, nada tem, pior tem que o rival do genérico.
3: Né?
2: É, a gente Olha. tava na época, a gente tava atrás do rival do original, aí o Felipão barrou, <risos> o rival do original, e trouxe o genérico e ainda ele foi apresentado com a camisa 11. Foi uma puta é jogada verdade. de marketing errada. Pelo amor de Deus. É verdade, é verdade. Já era o já era o genérico, era o número do Rivaldo ainda para ele
1: uhum.
2: Então era coisa que só aconteceu com o Palmeiras A gente olhava pro céu e falava Meu, por que que, por que que Deus não gosta do Palmeiras? De 2002 <risos> até 2014 Era essa a sensação que a gente tinha A gente teve o hiato de 2008, 2009 E
4: mesmo assim, 2009 foi pesado, uhum. né? Isso que, eu, isso que eu ia falar, né? Porque não faz muito tempo isso Então não. acho que é só o torcedor palmeiras Valorizar mais do que está vivendo hoje porque isso que o Thiago está contando não faz muito tempo, faz parte da realidade recente do Palmeiras. Então, o palmeirense que agora ganha três títulos por temporada e vai ficar uhum. reclamando se ganhar só dois, aproveite. Se ganhar um só, já está bom. Então, aproveite. O palmeirense,
3: é, o palmeirense, depois de 2015, não tem muito a reclamar, né? Porque foram anos, foram anos de chumbo, poderíamos dizer assim, agora a barriga cheia, agora pode não tem muito o que reclamar.
1: Exato. Eu gosto quando, quando vocês postam as escalações, quando é dia de jogo, vocês pegam umas Nossa. escalações antigas. O que o, que, o que o torcedor se assusta quando vê a escalação?
2: <risos> a gente tá mais de xingamento, caramba, não faz isso comigo, meu coração tá fraco, não sei o quê. A é, das escalações é muito legal, porque você fala, meu, esses caras não jogaram juntos. Você vai querer saber quanto foi esse jogo,
1: né? Uhum, eu, exato, né? Esse
2: jogo? É impossível de ter ganho Eu sempre
1: jogo. pesquiso quando vocês soltam. Como foi, como foi esse <risos> jogo? Só pra lembrar, né? Não, não é possível. possível. Olha esses
2: caras, mano. Se o só Tote. foi no Paulista, contra um time muito fraco.
1: Exato. Vai ganhar. Fala aí, Faps.
0: Não, eu fiquei com uma dúvida, porque eu quero tirar com você. Ele citou aí, né, que o Mozart era chamado de Robinson
1: Anjo. Você sabe quem foi Robinson Anjo ou não? Cara, então, a gente tem que Eita. contextualizar isso aqui, né?
3: Ué, você não precisa de Google, vai.
1: Porque sou <risos> nascido em 1997, Tiago. Então, só... justamente Porra, por isso não, a velho, minha eu pergunta. Eu, estou... cara, vai, não, sei, não sei, não sei. Você
0: não sabe? Não. Então tá. Não, o Robson Anjo foi um, um cantor, um projeto de cantor que ganhou, acho, um concurso do Raul Gil, ou foi revelado ali pelo Raul cara, Gil.
1: Eu vou pesquisar. E fez
0: um, um suposto o sucesso. do Raul Gil é... ao lado de Caio Mesquita. <risos> tá vendo. Fez isso um suposto mesmo. sucesso. Mas ele era, era loiro, né? Tinha uhum, o encaracoladinho e olhos verdes, assim como Mozart, Pô, tão, o Mozart, tão querido aí pelo Thiago.
1: Genial, isso é, isso é genial. Eu não conhecia, não conhecia Robson Anjo. Felipe Zito, você que é o mais velho, você imagina que conhece mais, né? Os, os jogadores que eu joguei na Serve Posta ali, né? Você tem mais um conhecimento maior, né?
4: Isso, isso. Porque eu tenho. É, eu costumo estudar bastante o Palmeiras desde sempre, né? Então, eu tenho esse conhecimento que eu gosto de acompanhar a história do Palmeiras e tem, assim. Olha, times complicadíssimos uhum. a gente vai falar, a gente vai brincar de fazer uma uma, uma seleção, né, Em breve é, são times complicados, complicados. Não só, eu estou tentando até achar que eu, tô, eu fiz um post no Instagram, é. no, no Twitter, não tem muito tempo, que eu sabe, arrumando as coisas em casa, eu achei um bloquinho velho do Globo Esporte e nesse bloquinho e eu anotei um, então eu acho que foi 2013 não, 2014. E eu, nesse Nossa. bloquinho, eu vendo o treino, eu anotei o time que estava treinando. Meu Deus! E era um time terrível do Palmeiras. Estou tentando lembrar para não falar besteira aqui, era um time muito ruim. nem muito, muito, muito ruim. Eu lembro que o pessoal até brincou é, com o joguei na Série, pô, isso daí que é a escalação. É. Mas eu vou, daqui a pouco eu acho e vou lembrar achar. o time que era, que era terrível.
1: Eu vi que vocês postaram hoje no, no Joguei na SEP um, uma apresentação, diríamos. É, bizarra em 2014, eu acho, do Rodolfo do França. Ah, é. E quem quer outro? O Diogo. Rodolfo França e Diogo. Você lembra de alguma outra apresentação assim de, de jogadores? Eu, eu, eu achei uma aqui, ó, eu até pesquisei que era o Jailson em 2014. O Jailson e aquele volante Washington, que hoje está no Feirense é. de Portugal.
4: Nossa, essa foi pesada. Zito,
1: Zeque que trabalham faz mais tempo, FAFs, lembram de alguns... Você cobriu, Palmeiras, cobriu o Palmeiras, né? cobriu o Palmeiras na época
4: do Washington. Aí. Aquela é, época de... Parceria com Marcelo Azan.
1: Aquela época de Eguren e companhia.
4: Uma que coisa que eu estava lembrando, em né? 2014, o Bruno César chega como presente do centenário do Palmeiras. E Fabrício Crepaldi me ajudou na, na, na apuração da contratação de Bruno César. O e, e... Bruno César foi a contratação de peso, do sem cítero. o trocadilho, sem a brincadeira, com o centenário do
0: Palmeiras, não? E o Rodolfo foi o primeiro reforço do centenário, é verdade. É, um jogador é. que veio do Rio Claro como artilheiro do sub-20. É, é, foi um dos piores atacantes que eu vi. Quer dizer, porque a gente nem viu Sem né? A viu assim, é em treino e tal. Não mas é, ele era horroroso, coitado. Assim, hoje eu acho que ele até parou de jogar. Ele tava nos Estados Unidos nessas ligas secundárias aí. Ah, é que pareça eu segui o Rodolfo no Instagram até pouco <risos> tempo atrás, por isso que eu sabia e, mas ele era muito ruim, coitado
1: aqueles o anos mais incrível, de... Pode falar, pode falar.
2: o mais incrível do Rodolfo é que quando ele chegou, ele publicou na rede social dele, estava muito feliz e está no Palmeiras FC
1: ah, teve isso é, teve
0: aconteceu isso aí aconteceu aí ele virou o Palmeiras FC
1: meu Deus do céu, aí fica difícil aqueles anos de 2012, 13, 14 tiveram vários nomes né, neste nível
2: você falou de apresentação, a gente teve uma em 2006. 2006 foi um ano muito ruim, né? Que era o Roger, da Eterno Ponte Preta, né? Aham. Uhum. É, tinha mais dois jogadores que o Palaya fez questão de apresentar. É o Glauco e o Elder, que Esse mal aí é... jogaram naquele ano.
1: Esse aí é Conferência. Essa...
4: Essa apresentação é medonha. Você
1: lembra, Zito, desses... Esses seres não, atuando. Eu, lembro, eu
4: não lembro, acho que não jogou até esse bobear. Pelo é, menos contratava alguns jogadores que não... Olha, Nossa. não. lembro.
1: Eu lembro de nome, mas não lembro. Se eu de vejo nada. essa foto, eu não, eu não sei de nada. Assim. O Roger, o
4: Roger foi uma contratação muito louca. Porque o Roger foi uma troca com o São Paulo pelo Lúcio. O Lúcio foi para São Paulo e o Roger foi pro Palmeiras. Ninguém saiu satisfeito nessa história, nem o São Paulo, nem o Palmeirense, <risos> nada. Todo mundo saiu perdendo, acho que até os jogadores por, por jogar um em cada clube aí, mudar, uhum. ficou pouco tempo, foi uma, uma negociação meio maluca. Em 2006 a gente quase caiu. A gente foi
2: salvo
0: pela Ponte Preta na última rodada. Verdade. E o Toti, você hum. falou de apresentações, essa não foi a apresentação dupla, tripla, mas foi uma marcante para mim. Cobrei no Palmeiras em 2010, hum. do atacante Paulo Henrique. Pouca Nossa. gente vai lembrar que esse cara gente, jogou no Palmeiras. Paulo Henrique? Atacante Paulo Henrique.
4: E gente Holanda, vai lembrar. E o da Holanda, depois de
0: Atlético Mineiro. Ele Isso. era o Paulo o Henrique 56. Também. 56, exatamente. E, e a, essa apresentação foi marcante para mim. Inclusive, ele está na minha seleção dos piores que eu vi ali no Palmeiras nessa última década. É... Porque foi, porque foi assim, foi um negócio inacreditável A gente ficou mais de uma hora esperando o Paulo Henrique aparecer, porque ele estava tomando banho e tal na, na coletiva, ele ia fazer a apresentação. E ele foi triste, porque assim, ele não conseguia formar frases na, na apresentação dele. E aí perguntaram, por que o 56? E aí ele deu uma explicação, ah, por que a gente na Holanda a gente passava, minha esposa gostava muito do 5, eu gostava muito do 4, e aí formou o 56. A gente ficou sem entender, <risos> e assim, nunca ninguém perguntou mais, mas era o Paulo Henrique 56 que teve uma atuação, uma passagem horrorosa pelo Palmeiras, ele até faz sucesso hoje, eu fez na Europa de novo, tal, no, não sei se na China, sei lá, ele se deu bem, mas a, a, participa, a participação dele no Palmeiras foi um negócio medonho.
3: E falando agora de, de minha parte sobre apresentações, hum. você citou o camisa 11 Rivaldo Genérico, eu tava lá nessa apresentação, Nossa. agora eu não lembro se eu, se eu trabalhava no Terra, se eu trabalhava na ESPN, mas, cara, eu, inclusive eu fiz essa pergunta para ele, eu lembro até hoje, caramba, você vai ter a responsabilidade de carregar a camisa 11 do Rivaldo, etc. Ele não conseguiu resumir muitas palavras, em assim, qualquer a sensação de carregar a 11 do Rivaldo,
1: uhum.
3: e assim como faltaram palavras naquela época, a gente viu que faltou bastante futebol para ele também, Boa. com a camisa do Palmeiras, mas a, 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 ele ficou tão desconcertado assim, e era uma pergunta até meio óbvia, assim, né, que acho que qualquer jornalista faria essa associação na época, mas é, faltaram palavras e o futebol faltou bastante ainda na época, e se não me engano era a véspera de um jogo com são
0: Caetano, alguma coisa assim, foi, foi uma, coisa bem, uma situação bem engraçada. Nessa de, de frases da, de apresentação, tem a... Eu não, lembro, vocês, não sei se vocês vão lembrar desse cara também, o Serginho, que ele falou que ele Sim. era muito amigo do Neymar na apresentação dele, e aí ele virou para sempre, toda vez, não tinha o que... Ah, botavam o Serginho na coletiva, aí não tinha o que perguntar para ele, porque, coitado, não jogava, era bom, e aí tudo era relacionado ao Neymar, toda vez era pergunta sobre o Neymar, e virou
1: o Serginho parça do Neymar. Aqui, eu joguei no Google... Palmeira Serginho. Palmeirense na infância, Neymar ganha presente de Serginho. Aí é o Neymar ganhando né, é do, tá do Serginho. Que ano foi isso? 2013. É, a gente
2: chamava, a gente 13, a torcida né? chamava ele de Serginho Toys. Que o Neymar que é. morava o gol fazendo o sinal.
1: <risos> Serginho Toys então é sensacional. O arroba Tu Mag, a gente pediu perguntas lá no Twitter, ele mandou assim excelente ideia nessa época de contratações, né, trazer o Joguei na CEP com certeza os temas abordados serão Rodinei para lateral, Paulo Vitor para disputar posição com Everton Ganso para formar dupla com Lucas Lima que fase? Tiago, como que é ter uma página assim como Joguei na CEP que traz essas lembranças de jogadores tiveram uma passagem ah. ruim pelo Palmeiras nesse, nesse período agora que o time tá bom
2: ah, é, essa parte é maravilhosa, né? Porque, mas é assim que eu, como eu penso, rele, a gente tem um slogan que relembrar é sofrer. É, nada melhor do que você poder rir de você mesmo. Né? isso é um até tipo é uma maturação emocional. Você poder olhar para trás e falar Meu Deus, olha o que eu já passei e olha onde eu estou hoje. Essa é. referência ela é, é muito boa e ela não pode nunca acabar para você não reclamar do que você tem hoje, hoje a gente tem um um CT minimamente decente, né? Eu, eu, eu começo muito com o Bruno, o ex-goleiro. Uhum. Ele falou que na época dele, cara, o CT era medonho, não tinha material para treinar, é, não tinha estrutura nenhuma. É, a Parmalat quando saiu deixou, né? Um, uma várzea. e, e a gente trabalha muito em cima disso, né, na, na nossa publicação. Meu, vamos valorizar o que a gente tem hoje, é, de 2015 para cá, principalmente, e brincar com o nosso passado. A gente uhum. não pode perder essa essência, esse humor de relembrar o que a gente passou de uma forma, né, leve, e da graça a Deus que isso acabou, porque é cruel. Então, quando a gente o pessoal começa a especular, a gente lança esses pacotões, começa a lançar umas contratações. Eu dou RT, tipo, palmeiras contrata Romano até o fim do ano. Mas, é. cara, pelo amor <risos> de Deus, que susto! Não sei o quê. É, vai, é, Felipe Menezes assina por dois é. anos, vindo do Benfica. Nossa! Mano. Então,
1: Nada, pessoal. É,
2: é! Vamos ter paciência com agora, né? Acho tá, que é. tá em boas mãos, sabe o que estão fazendo. A gente... De 2015 para agora, a gente teve só um deslize de 2017, que o Atlético Nacional enganou muita gente, né? Com aquele time.
1: Uhum.
2: Ninguém virou daquele Ninguém. time. A gente...
1: Ninguém virou, né?
0: A gente falou sobre isso no é, um podcast recente, fala, né?
1: É. Falamos, falamos. Ninguém
0: virou. O... Eu acho que não sei se era daquele time. Acho que ele saiu antes. O Davinson Sanches, que hoje é do Tottenham. E o goleiro, né? E o armoireiro que tá no o goleiro, Lani. Lani. É, Mas o restante...
2: Dois, e... Os que vieram pro Brasil, né? Nossa, é, é horrível. Bom o Copete, o Berril, o zagueiro do lado que foi pro Santos, depois foi para o Atlético Paranaense.
1: Ele pega lá, mas eu acho, acho que ele devolver. não
0: estava nem daquele time, né? Acho,
3: acho
1: que foi, foi depois, lá, né, já. Foi depois. Foi depois. É, foi depois. É, mas daquele time encarou muita gente. Isso, isso é real. Ó, é. E era achei. um time
0: muito bom, inclusive. Hein? Muito. Um muito, muito bem.
1: Achei.
4: Hum. A escalação desse treino, que eu não vou saber a data, mas imagino que é 2014, num bloquinho com uma letra horrível minha. A escalação tinha Bruno Bruninho, Nossa. Vitorino, Wellington e William Matheus, Renato, Josimar, Mendieta e Felipe Menezes, Patrick Vieira e Vinícius.
3: Essa, era essa a escalação do treino do Palmeiras nesse dia aí.
0: E, que ia e, pior, uma que,
3: partida. e pior que amigos palmeirenses meus chegaram a acreditar no volante Renato. Não é eu falar, gente, pelo é. amor de Deus,
4: não. não vamos... eu, vou fazer uma, eu vou fazer uma... Patrick trefeira. Vieira. Patrick. Mas, não é um jogador ruim. Não é um jogador ruim, o Renato. Renato, jogador interessante, é. não teve carreira no Palmeiras, e... naquele time eu achava bom jogador, para aquele time, uhum. para aquele... É, é essa que é a questão, é a referência, né? E ele era, eu acho que ele joga no Japão, hoje tem uma carreira é. boa, ele jogou na, não lembro, um time de Série B ou Série C, de para pro Japão e tá lá um
0: tempo. Mas... Então, bom, não é um jogador ruim. Vou fazer Mas
4: sabe qual, é isso. sabe qual é o problema?
0: Sabe qual é o problema? Responsável... Que é o responsável por isso, Zé? É a, é a turma Henrique Totti. A que, turma é aquela turma, que é aquela turma que é o seguinte, subiu da base, é bom. Não importa se é o Gabriel Veron ou não importa se é o,
1: o Renato, deles.
0: Deles. O, o Luiz Felipe, lateral direito. É, e aí tem uma coleção, Bruno de Balde, jogador da base. Mas que subiu, que, o cara via em campo, nossa, olha como é bom, olha a diferença. É não sei o quê. Volante Fernando. Bom, tem uma coleção. E, e aí é, é, todo mundo é bom, só porque veio da base.
1: O Renato não jogou na final da Copa do Brasil, 2015? Não, foi, ele que... não,
0: foi o Matheus Salles. Matheus Salles, Salles. Salles,
1: Salles, é verdade. Foi outro. O Renato, assim,
2: o Renato era conhecido... Era Renatinho, né? É, como Renato Cruz. Renato
4: Cruz. <risos> ele era... Eu fiz é uma matéria uma vez na, na casa dele, em Caieiras. É. Ele era... Tinha ligação com... De amizade com o Mar... Marcos Assunção. Ele contou uma história de vida bem legal. É uma matéria dele chegando até o profissional, é bem Sim. legal.
1: Esse meio muito, desse muito treino bom. aí, Osito, Felipe Menezes e Mendieta, é mais devagar do que, que isso Imagina mas... o
0: sono desse meio Nossa de campo. Nossa senhora. É isso. Ah, se, se dá uma tartaruga para tomar conta, para eles tomarem conta, ela foge, né?
1: Não, eu corro mais que esses dois, eu que eu não corro.
4: Então, já antes da gente entrar na parte da, cele, da, pior, da seleção dos piores, eu vou já antecipar uma coisa que eu Antecipa. falei uma vez com os amigos e o time de 2014 do Palmeiras é o pior do Palmeiras, é o pior Palmeiras em 200 anos, porque o Palmeiras tem 100 e poucos anos, não vai ter outro time nos próximos 90, Sim. 80
3: anos igual aquele, então por 200 anos esse time é o pior time da história do Palmeiras. Pior que os times que foram rebaixados, concordo. Pior, hum. pior. Vocês
1: conseguem escalar esse 2014 aí do Palmeiras? Tiago é um especialista, é, vamos Thiago ver. Que
4: lembrar,
3: Ó. O, 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 vou colocar os
2: piores, vai, de 14 Os Fábio piores no de 2014. gol. Aí ah, yeah. é... Fábio no gol. O Fábio. Hum. Pô, a gente quase foi rebaixado por causa dele, né? Ele fez três gols contra.
3: Incrível. Cara, o, o é Palmeiras não caiu com 40 pontos no Brasileiro. Acho que é o único time que não caiu Cara. com 40 pontos na história. Foi muito feio.
2: Aí você vai ter na zaga... Cara, a zaga era cruel. Era Lúcio e Vitorino. Isso. É, se, é
1: difícil.
2: Na lateral direita tiveram que chamar de volta o Wendel para quebrar um galho, uhum. porque era muito complicado. Na nossa lateral direita era o Eldinho e, sub, e subiu direita. o João Pedro também. Lembra que
4: daí era o mais é, um minuto da base que eu achava que era um fenômeno? E não é muita... esse. Esse
1: é pro tinha expectativa em cima dele, ah, sim. Sim,
4: aí na e o later...
0: Natan, né? O
2: Natan também. Tinha o Natan, jogava o Wellington, às vezes, como você citou. É, na lateral esquerda, a gente tinha o Juninho Pampers e, e subiu o Vitor Luiz.
1: <risos> Juninho Pampers é muito bom. <risos> Mas é, é, coitado. E Juninho Pampers. O Vitor Luiz era outro também, né? Subiu na expectativa o Luiz, ó, daquele, daquele
4: time, jogava como volante. É, porque não tinha opção de jogar mais é futebol. Né? É verdade, é
0: Eu não lembro se ele faz um gol, se ele estreia, ou tem algum destaque no jogo contra a Fiorentina. Ele faz
1: o gol, ele faz o gol. Faz, ele faz, o, gol, faz o gol,
0: faz o gol. Ele faz o fora da
1: área, né? Título é? da é, Copa é, é.
3: Euro-Americana, era isso, né? Exato. Ah, é Está é você.
1: Tá, Os amistosos
3: né? do Palmeiras contra a Fiorentina e a Jack são fascinantes né? é uma época maravilhosa E Os jogos
1: são geniais né? É tipo o Eriksen disputando bola com o Michael Leite e
3: o
4: Pedro Não, Carmona coisa decidiu
3: coisa... a vitória no Pacaembu é. É. e tem uma coisa muito louca
4: desse jogo que a Fiorentina é a Viola, de Violeta e ela jogou de branco, e o Palmeiras que é, sei lá, o verde, o verdão jogou de, de azul dava uma é verdade, confusão isso é na cabeça de quem quem é, colocou no canal assim querer e viu, até você achar quem era o Palmeiras e é. quem era o Fiorentino, dá uma confusãozinha
1: ali. Aí seguindo no time lá de 14, no meio ali.
4: Cara, em
2: 2014 tinha o Eigurem,
1: que Nossa. jogou
2: Copa do Mundo, né? Com uma baita expectativa, uhum. não sei o quê. O cara não conseguia correr direito, que conseguia já machucava correr. a coxa. É, aí você tinha de segundo volante, às vezes entrava o Marcelo Oliveira, TV Palmeiras.
1: TV Palmeiras.
2: É... Não que ele fosse ruim, né? era esforçado. Mas... Para aquele time era bom. Era esforçado. Não, era, é. é exato. Não não foi era, pro Grêmio depois, bom, depois,
1: né?
2: É, exato. Aí, cara, no meio, quando vinha o Mendieta e o Bruno César, <risos> desanimava, junto do Felipe Menezes. Meu Deus. Um, um, Nish não tinha futebol. Ainda contratar no
0: Bernardo
2: para meia, no meio Bernardo. da
0: temporada. Eu fui no é, aeroporto fazer matéria da chegada do Bernardo, hein?
2: <risos> e a gente criou uma expectativa que ele tinha jogado muito no Vasco 2011, se não me engano. Né? Destruiu no Vasco. A gente, nossa, esse cara que precisa vai bater falta, vai bater escanteio, uhum. é o talento que a gente tava precisando, que ninguém pensava naquele meio de campo. Aí teve que voltar o Valdívia cheio de infiltração para dar jeito. É, no ataque, esse time tinha o Leandro Calopsita,
1: Leandro Calopsita.
2: <risos> o Leandrinho CNH, né? Cada um chama como que foi que fazer a
1: vida no Japão, né? Lá ah, é rei, mano. Cara. É, impressionante.
2: E o que salvou a gente foi o Henrique Ceifador, né? É. E os seus Com gols certeza. de pênalti. Ainda bem. Mas também só fazia de pênalti, que teve uns gols que ele perdeu, que meu Deus do céu. É. Aí, veio, aí veio a leva, né, do Gareca. é O, o cristal do Fora de Forma.
1: O Tobio. Tobio, é. A na sabe Leone veio nessa época também, não. O A Leone. O é. A Leone. É verdade. A Leone
0: no jogo contra a Fiorentina. É isso mesmo. Eu a Leone, Cristal do Toby Mouche.
1: Essa, essa Aliás, leva... o, o jogo
2: da Fiorentina Ele é histórico porque é o primeiro jogo Do Vitorino pelo Palmeiras Ele chegou no começo do ano Passou seis meses no, no DM Ele estreia contra a Fiorentina Aí, é Tanto é que quando o Palmeiras é campeão Ele ficou conhecido como Vitorino Um jogo, um, um título O cara que tem um jogo e um título pelo Palmeiras primeiro essa... jogo já é campeão
1: Essa frase, esse foi um jogo histórico é Pela estreia né? do Vitorino é genial 2014
2: <risos> é, é um palmeiras folclórico.
0: Eu, eu tenho uma pergunta, Totti. Diga. O, qual é o maior ídolo do joguei na CEP? E é o Ricardo Bueno ou não? O Ricardo Bueno é um dos mais citados. Mas tem, tem algum ah, que é. seja o, o, o ídolo principal ali?
2: Acho que o ídolo, o ídolo mesmo, nossa, que a gente fala, é o Betinho. Tipo, é o Deus. Ninguém Just. pode falar mal. Esse daí é, tá pau a pau com o Rony ali. Depois dessa temporada, ninguém num, você nunca vê a gente criticando o Betinho em Entendi. matéria nenhuma, mas de atacante, o, pelo menos que eu vi assim, é o Vini Show. O Vini Show era complicado. O bicho ele deve corria... ter três gols na carreira, exatamente. Ele tinha uma média de 0-12 pelo Palmeiras. Ele fez mais de 100 jogos e tinha 8 gols.
1: Verdade, ele jogava todo jogo e nunca fazia gol. Era impressionante mesmo. Não, ele era o Náutico. jogador mais novo. A... Ele tá
4: no Náutico. A estreia pelo Palmeiras, anos. não era? É. Teve, era o Cláudio, mas o Cláudio depois descobriu que era gato, acho que é o Vinícius <risos> hoje.
1: É, então, eu lembro, eu lembro disso também, que ele era o mais novo a estrear, nossa senhora.
4: O Cláudio tinha alguma coisa relacionada ao Derby, o jogador mais, mais novo a jogar um Derby, é. daí depois descobriu que ele era gato e aí caiu a, o recorde dele. O,
2: o Cláudio que tava vendido pro Feyenoord quando descobriu que ele era gato. <risos> ah, é? Ele jogou Mundial Sub-20 sendo gato. A CBF quase se ferrou nisso.
1: Genial, genial. Bom, então agora vamos falar de possíveis jogadores bons que estão, podem chegar ao Palmeiras, né? Fabrício Crepaldi, quem é Eduardo Atuesta? É assim que se fala? É, né? Acho que é. Deve Atuesta ser, né? não
0: tem muito, muito segredo. É, mas, enfim, é o um meio campista do Los Angeles FC dos Estados Unidos que o Palmeiras está em negociações, conversas, consultas... Aquela situação ali inicial de, de negócio. Uhum. É um jogador que agrada o Abel Ferreira, foi aprovado pelo treinador. É, o Palmeiras tem analisado muito o mercado da Major League Soccer, vinha avaliando bem o, o Atuesta. É, e aí a análise de desempenho passou esse nome, o Abel aprovou, gostou e aí existe essa é, negociação. Certo. É, não é um, um negócio tão simples, porque envolve um jogador do mercado poderoso financeiramente, é, o time dele é um dos principais da Major League Soccer, é, os valores não são baixos, né? mas o jogador que tem o desejo de vir para o Palmeiras. É, uhum. ele, ele gostaria de fazer essa mudança, até porque ele tem mais um ano de contrato só com o Los Angeles, é, o time não aceita empréstimo, justamente porque não, não faria sentido, mas é, é um meio campista que chega, chegaria né, para... Para fazer várias funções no meio de campo, né? Até vi muita gente falando, criticando, falando várias coisas no Twitter. É, eu publiquei lá no, no meu Twitter um texto em inglês, para quem quiser, é, do próprio Los Angeles FC, com ele falando sobre as características dele. Então, ele fala, ele mesmo fala que ele uhum. começou como um camisa 10 típico, mas que ele aprendeu muito durante a carreira, então ele sabe fazer todas as funções, o, o o próprio site do clube diz que ele é parte fundamental do ataque do Los Angeles. Então, ele é um meia, digamos, daqueles modernos, completos, que jogam tanto mais na parte de marcação, como chegam bastante ao ataque. É um meio campista
1: moderno. Eles, eles, citam, eles citam como comparação Casemiro e Cantê, né?
0: É, eles citam isso, aí ele, ele fala da, da relação com o Valderrama, por exemplo, uhum. mas que era a maneira como se jogava no passado, um 10 clássico, e hoje ele já não é tanto assim. É, é, é um, meia, um meio campista moderno, né? Completo, achei... joga na frente, joga atrás, uhum. chega no ataque, dá assistência, dá passe. Então é um jogador que pode fazer várias funções ali no meio de campo.
1: Eu achei interessante, olhar esse texto que você postou, que ele fala que depois que ele saiu da Colômbia, ele aprendeu que, que ele não precisa ir atrás da bola o tempo inteiro. né? E aí me lembrou bastante do que o Abel falou sobre o Verón, que ele teve essa conversa, esse papo com o Verón, para ele não ficar indo tão atrás da bola, esperar um pouco a bola. Legal, um nome interessante a ficar de olho.
0: E, não, E até sobre isso, o, uma coisa que a pessoa do Palmeiras ontem falou, quando falou sobre ele, é justamente que é um jogador com uma... Uma experiência e um conhecimento tático muito grandes. E acho que essa, essa entrevista, né? esse, esse papo que ele teve com o site do Los Angeles, mostra bem como é o pensamento dele com relação ao futebol e a posição que ele joga. Ele
1: parece ser bem inteligente nesse sentido. E é legal ele falando do, do vô dele, né? Dos treinos com o vô dele, uhum. que o vô treinava desde cedo para ele dominar com a parte de fora, com a parte de. Então, o cara é bem, bem estruturado para. Para isso mesmo. Ô, Thiago, quando você vê uma notícia dessa de um, de um jogador, vai, vamos dizer desconhecido, assim, porque não é, não é todo mundo que conhece o Atuesta, eu não conhecia, por exemplo, podendo vir para o Palmeiras. É, você se preocupa que vai virar um joguei na CEP ou recentemente tem dado bons resultados essas contratações?
2: A gente sempre torce para não ter mais conteúdo, né? Essa é a verdade. <risos> é, já chega, já está bom de jogador ruim. Mas às vezes aparece alguns, né?
1: Uhum.
2: Vem, vira e mexe, vem alguns jogadores aí que. É, ou tem o pré-julgamento, né, quando, por exemplo, o Imperiúro, os jogos dele, aí já pode anotar aí, esse cara vai estar vai tá na página, não sei o quê, <risos> e não, né, ele depois se adaptou, jogou bem. Teve o então Rony? Diz... Cara, os primeiros meses do Rony teve muito, é, mas muito, ele foi, o mais, citado. Tá... É, Rony vai ser capa, Rony vai ser foto do perfil, já estavam nesse nível, né, que eu não fazia gol, <risos> não fazia nada. Tanto é que a gente, quando ele faz o primeiro gol, a gente comemora, né? Que uhum. é da Libertadores e tal. Mas o é, nosso pensamento é mais esse. Já tá bom, chega, não precisa uhum. mais. A gente não quer mais, né? Tá bom. Mas tem o risco. Uhum. Sempre tem o risco de... Pode pode até ser bom, mas é, no Palmeiras é diferente jogar, né? Tem alguns jogadores que sentem mais, uhum. tal. A gente tem meus jogadores que foram muito bem em outros times e no Palmeiras foram muito mal. Uhum. Então... Não é porque o cara é ruim. A gente sempre fala, não é porque o jogador é ruim. Aqui ele foi ruim. Isso. Aqui ele foi muito mal. Mas os outros times ele pode ir bem. Mas a gente fica esperto. Já, sempre marcam. <risos> tu não fala, ah, espero que não seja o um novo jogador a Espero que não sei o quê. Pegou isso, é né?
1: legal.
4: Sempre, é, sempre citam. Fala aí, Zito. Só, só um adendo, né? É, Nico Lopes. Não, Nico Freire, Nico Freire foi campeão brasileiro. A gente nem lembra o nome do cara direito. <risos> Nico Freire foi campeão brasileiro, pelo Palmeiras, em 2018.
1: Verdade, Sem jogar, né? Mas eu... Grande Nico Freire. É... o
2: Rodrigo, anão do pânico, foi campeão em 2016.
4: Errei <risos> é, o volante. reforça. É, reforço. Foi. Volante Rodrigo. Esse,
3: joga... esse apelido o primeiro... eu,
4: não, eu não lembrava, mas é O
3: primeiro foi... jogo dele, o primeiro jogo dele foi o Palmeiras, se eu não me engano, e o único foi naquele jogo contra o Vitória. Isso, sim, o jogo o da campanha. Correu. É
1: verdade.
3: O, o jogo foi adiado. Foi o único, talvez o único jogo dele.
1: E o único o jogo, jogo dele...
2: É, foi esse contra o Vitória e não tinha o nome dele na camisa, que o Palmeiras homenageou os jogadores da Chapecoense.
1: É verdade. verdade. Seja Rodrigo, como que é? Anão, anão do Pânico? O Anão do Pânico. Ele não tem, né? é, não tem essa recordação. É, não tem essa recordação. Zé, agora outro nome. Eu... Esse tá com uma novelinha maior, né? Borré.
3: Bom, a novela já tá quase maior do que Amor de Mãe, né? Já são 40 <risos> dias de de negociação, basicamente, e a para a, a piora da pandemia no Brasil eu acho que vem na, na pior hora possível para essa negociação, porque uhum. os valores são grandes, né, de, a gente sempre listou que é um investimento grande, o Palmeiras né, passa de, uma, de um acordo na casa dos 70 milhões de reais por cinco anos de contrato, é um investimento pesado, embora o não, Palmeiras não precisasse comprá-lo do River Plate né, para tê-lo em julho, mas essa paralisação da, do, do futebol paulista né, e a piora da pandemia colocou em xeque realmente o acordo. É, o Palmeiras não sabe qual que vai ser o futuro financeiro, acho que não só o Palmeiras, qualquer equipe no Brasil, acho que qualquer cidadão Sim. não sabe como que vai ser o futuro financeiro diante da, da, do aumento da crise de Covid. Né? É, já, o Palmeiras deu uma recuada em relação ao Borré, é, já não tem tanto poder de barganha porque simplesmente não sabe quanto de dinheiro vai ter nos próximos meses, porque o Allianz Parque vai seguir fechado. Né? Isso não temos a menor dúvida. E se o campeonato for paralisado, o Palmeiras e todas as outras equipes, equipes não vão ganhar dinheiro da, da televisão. Uhum. Então, e o Palmeiras já está se preparando para um 2021 também complicado do lado financeiro. Até mais do que 2020, por conta da, da consequência de um ano praticamente do estádio fechado. É, às vezes o torcedor pode ter muita impressão de que ah, o Palmeiras ganhou três títulos, né? ganhou... A Copa do Brasil tem uma premiação incrível, a Libertadores também tem uma premiação importante, mas todo, todo esse dinheiro extra foi basicamente para conter danos, diremos assim. Né? O Palmeiras chegou a calcular 200 milhões a menos de receita em 2020. Então, esses dinheiros de premiação, de, das premiações servem para curar, diremos assim, um rombo financeiro que poderia ter sido causado o Palmeiras Inluía
4: até, né, que é inevitável se
3: terminar Exatamente. O Palmeiras, coisa. o Palmeiras a gente sempre vem vem falando isso aqui no, no podcast e é bom a gente ressaltar. O Palmeiras teve e tem tido uma postura muito louvável na pandemia em relação aos seus funcionários e colaboradores. É fácil a gente falar dos jogadores, né, por exemplo, do Borré que é um cara, né, que pode ser um investimento milionário, mas o Palmeiras, e muitos outros clubes optaram por decisões diferentes, de mas o Palmeiras manteve seu quadro de funcionários, manteve os salários de todo mundo. E, e, e num país que praticamente está parado há um ano né, dentro de casa, isso é louvável, uhum. é, é, é muito digno de elogio. Então todo, toda essa conta entra agora né, nesse tipo de negociação. O Palmeiras não vai cometer nenhuma loucura. O Palmeiras basicamente colocou a questão na mesa. Está tá aqui, Borré. Só que aquilo que o Palmeiras colocou, agora o próprio clube se questiona porque não sabe o que vai ser do futuro. Né? A gente não tem a certeza do que vai acontecer nas próximas semanas em relação ao futebol. Isso vai influenciar diretamente no campo financeiro e nessa história do Borré. E só falando um negocinho, só para completar, é, não é correto comparar valores do
4: Atuesta e do Borré. Eu vi algumas pessoas é, é, tem comentando pergunta. hoje, principalmente no Twitter, por como que desiste de um jogador, primeiro, que não desistiu, só está analisando o momento, se é o momento ideal para fazer um investimento tão grande. E é, o investimento do Borré é um investimento de 5 anos, como o Zé falou, perto de 70 milhões. O Atuesta uhum. não vai custar isso, por qual Palmeiras. Então, não é correto você Sim. fazer uma comparação entre os dois, porque vai gastar tanto em um, tanto em outro. Não é. Tanto que o Palmeiras ainda negocia com o clube dos Estados Unidos uma maneira de fazer uma composição. O Palmeiras, todas as últimas negociações, tenta fazer composições de comprar uma parte agora, depois compra uma parte outra, ou vem por empréstimo, depois você compra. Foi assim que vinha, era assim com aquele lateral esquerdo do São Lorenzo, como o clube tentava avançar na negociação até ele quebrar a perna enfim, vários, o Daniel Munhoz, que também, que é o lateral Palmeiras tentou lá no começo do ano passado, então, não é correto, não é tão Sim. correto você fazer uma comparação e pesar igual aos dois, as duas negociações. Acho Sim. eu, se vocês, vocês concordam, não. mas eu acho que é isso.
3: Não, eu, eu concordo absolutamente, eu acrescento ainda que, por exemplo, não tem nada a ver em relação a, che... a praticamente certa chegada do Danilo, Danilo Barbosa, volante e zagueiro também, a né? própria Ferreira falou que pode utilizar uma zaga o Danilo está praticamente acertou as questões contratuais, mas ainda faltam alguns detalhes para ele ser anunciado, como, por exemplo, ele já passou um exame médico, tal, mas falta uma, uma troca de documentação ali para finalizar o acordo por empréstimo até o fim da temporada. O Borré é uma coisa diferente. O Borré, digamos assim, é a cereja do bolo. É o investimento que, tecnicamente, vai fazer a diferença e vai ter impacto assim que chegar, porque é um dos melhores atacantes da América do Sul nos últimos cinco anos, pelo menos. Nos quatro, cinco anos, o Borré é um dos melhores atacantes da América do Sul. Então, cara que... É um grande investimento, ao mesmo tempo em que tem uma expectativa e chega para fazer a diferença, digamos assim, a curto prazo. Danilo é um cara de seleção sub-20, tá um cara que viria para compor elenco, poderia brigar para ser titular, e o Atuesta, diríamos assim, também teria ser uma aposta. O Borré não, o Borré é uma realidade, e a realidade é que Palmeiras, caso queira contratar o Borré, vai ter que fazer um grande investimento, porque certo. é um dos melhores atacantes da América do Sul.
1: Certo. Tiago, gosta desses dois nomes, Borré e Danilo?
2: Ah, gosto bastante Danilo. Eu consegui acompanhar bastante, muito nos Mundial Sub-20, né? Uhum. Que ele era o capitão e jogava com o Gabriel Jesus, que foi o 10 daquela campanha. É, é, já tinha muito potencial, mas eu achava mais. Acho que ele deu uma estacionada no, no futebol dele, na evolução. Uhum. É, ele merecia, pelo menos o, a expectativa de quem assistiu o Flacanço, é o volante e da Copa 2026, pelo menos, vai. Uhum. O cara vai estar maduro lá, 27 anos, vai chegar muito bem. E não, ele não, não estourou assim. Teve algumas lesões e tal, mas eu esperava que ele fosse ser um, um volante mesmo top mundial.
1: Uhum. Essa é a ele nossa foi visão. o
2: segundo melhor jogador do Mundial, né? Exatamente. É, a expectativa de, em cima dele era é muito grande. Então, até que ele nem mal joga no Vasco e já é vendido para o Braga.
1: Uhum.
2: Né, porque o Braga adora garimpar essa molecada para poder reviver depois. É, já o Borré, cara, não tem muito o que falar, só espero que ninguém vá buscar no aeroporto.
1: Hum. Chega. Chega, de... a colombiana então, então, Exato. A pandemia ajuda então, nesse
4: sentido. O Zé falando é, da situação do Borré, grande jogador, grande investimento, é, nome na América do Sul, eu me lembrei muito do Borré. É. Muito. Eu não estou fazendo comparação, não estou querendo ah, falar boa. que ele é melhor mas o enredo, o enredo, expectativa, novela, festa, é, essa busca, a novela boa, a novela boa foi um inferno, demorou não sei quantos meses, vai não vem, vem não vai, vai para vai Colômbia, contrata, não contrata, tem essa festa no aeroporto, então não sei, mas o enredo me lembra, o enredo é me lembra muito só isso. Não estou comparando de jogador.
1: Mas e, tem duas perguntas, acho que você pode responder. Peraí, aqui. Deixa eu
0: posso completar uh, a questão ah, do,
1: claro. do, do Borré?
0: É. Ah, a primeira coisa que eu queria falar é, que é o seguinte o Recado para os torcedores Que nós não somos responsáveis pelas matérias e notícias dadas por outros veículos Então não adianta alguém dar uma, a gente dar uma matéria E ficarem marcando oh, Esse aqui falou isso, não sei o que Vai cobrar de quem falou Ninguém, nenhum de nós aqui escreveu que o Borré estava certo no Palmeiras Que ia fechar, nada disso então, quando saiu essa notícia ontem, ficou. Olha que aí, a setorista está querendo inventar, está querendo fazer mal o Palmeiras. Até a gente viu no meu Instagram me, me xingar e tal. Enfim, é, então, só essa, deixar claro isso: que a gente não é responsável pelo que os outros escrevem. Se você pegar todas as notícias do GE sobre o Borré, nenhuma delas vai falar assim: o Borré acertou, o Borré vai acertar e está, nossa, tá muito perto de fechar, nada disso. Então para avisar, e aí tem outras coisas é, que envolvem também a, a parte financeira o dólar é uma coisa que faz muita diferença nessa negociação, o valor do dólar né, com relação ao real porque os, tem várias cláusulas e gatilhos no, nos contratos dos jogadores é, estrangeiros que são em dólar e aí numa dessas, hoje o dólar está 5,60, mas não sabe se ele pode estar tá 67 daqui a um ano final do uhum. ano, ninguém sabe isso aconteceu com o Gomes, e o Palmeiras quase perdeu o Gustavo Gomes, que é o melhor jogador do time, é, por conta de problema de valorização cambial, cotação, de um acordo que tinha sido feito em um momento, para dois anos depois o negócio voltar. E, e com o mundo do jeito que está, isso faz uma enorme diferença e é uma coisa que preocupa muito o Palmeiras também nessa negociação. Aí você pega outras, por exemplo, tem gente que hoje ainda consegue pagar o avante, mas do jeito que tá o Brasil e o mundo, Sim. quantos vão conseguir pagar o Avante daqui alguns meses? Ninguém sabe. É. Tem um outro fator que pouca gente se liga nisso, que é o Dudu. Que a gente está em março, em maio, pode ser que o do Reio lá não queira contratar o Dudu em E aí o Dudu volta para Palmeiras. E o Palmeiras tem que pagar um, um salário que vai colocar mais de milhão de reais por mês na conta do Palmeiras nessa situação de pandemia. Então, é todo um processo, toda uma questão causada principalmente pela pandemia e tudo que ela gera, isso tudo fez o, o Palmeiras recuar. É, e outra, a negociação começou há 40 dias, há 40 dias. Agora o Borré deu uma sinalização positiva. Se ele tivesse dado há 30 dias, talvez o negócio tivesse sido fechado. Então, tem, tem várias coisas. assim. E aí é a minha opinião. Eu não vejo nada errado o Palmeiras fazer isso dentro dessa situação de pandemia, questão financeira, tudo que já foi falado. E numa que você está tá tentando, tá tentando o cara é, há 40 dias... É Você é obrigado ao clube do tamanho do Palmeiras, campeão da Libertadores. Você tem que é, se submeter e ficar esperando a boa vontade do Borré de, de falar assim, eu quero. Não, não, eu acho, pelo menos, que não precisa disso.
1: Zito, ia falar alguma coisa não?
0: Não, não, eu concordo
4: com o Fabrício falou e uhum. é, não é um absurdo o Palmeiras pensar desse jeito. É, vai ter gente falando, ah, vocês estão defendendo a diretoria, mas foi esse time que ganhou tudo no... no Duas semanas, um mês atrás, agora já ninguém presta, sabe? Isso que é muito louco. O mesmo time, os mesmos jogadores, os mesmos dirigentes, ganharam tudo, o torcedor tirou um barato de todos os rivais, fez uma alegria. É uma temporada histórica, a maior temporada, igualmente em 1993, quando o Palmeiras ganhou três títulos. É histórico. E agora já ninguém presta, porque... É, tem essa preocupação financeira que deveria ser o básico para todos os clubes de futebol, né? Você tem preocupação é, com a saúde financeira do Palmeiras. O Palmeiras gastou muito nos últimos anos e hoje tem uma preocupação uhum. para não gastar mais, para não gastar mais do que deveria. É. Então, eu não acho, não vejo nenhum absurdo na postura do Palmeiras. Isso não quer dizer que o Palmeiras não vai contratar o Borré. O Borré pode ser contratado só está, o Palmeiras só avalia o mercado, avalia a situação uhum. atual que é incerta para todo mundo. Na previsão orçamentária do Palmeiras para 2021, é, tinha uma previsão de junho ou julho com retorno de público aos estádios. Dificilmente isso Difícil. vai acontecer. Acho que não. E a receita que não vai entrar. O Palmeiras já previa no mínimo, venda é, 80 milhões em venda de jogadores, no mínimo. No mínimo. Uhum. Não vendeu ninguém até agora. Então, por isso que eu acredito que vai vender que tem a, tem a necessidade de vender, não só o Palmeiras, todo mundo. Certo. Então, não é um absurdo você pensar é, do lado financeiro, Boa. porque está difícil né, para os clubes de futebol.
1: Isito, você queria responder aquela pergunta que mandaram no Twitter? O arroba Eduardo é, Camilo. Mesmo? Ele mandou assim, ó. Por que está tendo tanta informação equivocada na imprensa sobre vinda de jogadores? O Palmeiras está escondendo bem, a galera está inventando, ou o Palmeiras está fracassando em todas as negociações?
4: Sobre o fracasso, já falei agora, uhum. um termo muito pesado, não, não concordo em fracasso, porque foi a mesma diretoria que montou o time que foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, quando ninguém achava que ia ganhar mais nada, ainda valorizando o Campeonato Paulista. É... Qual que foi o termo que ele usou? Você pode repetir? É,
1: Começo. porque está tendo inventando. tanta informação equivocada na imprensa. O Palmeiras está escondendo bem, agora galera está inventando. Oh, então,
4: inventando, assim, eu, eu acho que o torcedor mais fanático gosta de ouvir o que ele quer ouvir. Quando ele não quer ouvir, e nesse caso é Palmeiras contratou o Borré. Então, quando ele não ouve isso ainda, nesse momento, cria-se toda essa insatisfação. A culpa é de quem? É da imprensa ou é da diretoria? Não, 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 tem um, não, não é um lado racional nisso. Então, é só uma coisa, ninguém acorda que um dia eu ligo para o Fabrício, para o Zé e falo vamos inventar alguma coisa para dar uma bagunçada e prejudicar o Palmeiras. Eu tenho mais o que fazer do que ele fazer isso, sabe? É, é brincadeira é todo mundo é responsável aqui. A gente trabalha corretamente para escrever corretamente as coisas que a gente sabe o que está acontecendo. Pode acontecer, pode não acontecer, pode mudar, pode não contratar, mas ninguém quer inventar nada. Então, é só um, um pequeno desabafo aqui, porque é, é duro, cara, porque o palmeirense está louco para ouvir que contratou o Borré. Se não contratou, a gente que está querendo inventar e tumultuar e não sei o quê, pô, não é assim, pô. calma, calma
0: que tem mais o que fazer do que inventar alguma coisa para querer prejudicar o Palmeiras, pelo amor de Deus. E acho que um, um exemplo bom disso é o caso Diego Costa, né? porque eu li bastante gente falando que, ah, até parece que a imprensa internacional está errada e o jornalista daqui é, não, é, sabe o que está acontecendo, mas a imprensa internacional toda está errada tudo bem, é um direito do cara acreditar na imprensa internacional e não acreditar na gente que trabalha é, há tantos não. anos, que fala com o diretor, com o presidente, com quem quer que seja todos os dias. Quer acreditar? Acredita. Só depois não vem criticar, encher o saco e, e pronto. O caso do Diego Costa, é um desses. Quer acreditar na, na imprensa internacional? Beleza. Fica lá na porta do, do aeroporto de Guarulhos com a camiseta para entregar pro Diego Costa na hora que ele chegar.
1: Thiago, Mas Thiago tava... porque pode cansar. Thiago tava rindo do Zito falando que, que nem inventa. Já criticou o Zito no, no Instagram, tu achando, hein, Thiago? Sim, antes.
4: teve o WhatsApp. Ele manda é, direto. Manda direto, não direto né? não. A gente solta umas cornetas às vezes, né? Tá certo. Mas
2: são um comentários sobre isso, rapidão. É, uma coisa que essa diretoria se mostrou um pouco melhor que a passada do Mato. vocês podem falar melhor do que eu, é nessa parte de vazamentos. É, de repente, você tava... Né, no ano passado, bum. Breno Lopes. Caramba, mas uhum. como assim? De repente, um, Kusevich. Pá! Epeleur. Gente, o que tá acontecendo? Antes, com nota notre é, é exato, vinha. O próprio Rony tava acertado com Corinthians, né? Praticamente e tá, Palmeiras contrata Rony. É, enquanto a diretoria, já vinham as novelas, já vinham soltando, é. tipo, duas semanas antes quem eles estavam de olho para contratar. Então, essa diretoria, o papel do, do Barros, ele, ele tá muito mais discreto, ele é mais ele é menos midiático, né?
1: Menos noveleira, porque... né?
2: Exato. E ele, ele não brinca, ele não fica jogando, uhum. porque o outro diretor jogava, né? Pum! Vou jogar um nomezinho aqui, só para causar no outro time. Uhum. Então, ele sabia manipular, pular um pouco mais essa, as fontes dele de, de dissipar né, as informações do que o Barros, que é mais discreto. O perfil da diretoria de 2020 foi muito mais discreto no investimento e nas contratações e nos vazamentos. Acho que uhum. o, o torcedor tem que entender isso. É, as novelas que acontecem é porque realmente elas têm a negociação. Não está tendo mais criações invenções de contratações. Nunca me esqueço que a gente sofria a gente sofreu com novelas por... Jorge Moreira, né? no passado, toda, toda hora vinha o Jorge Moreira. Dois, três anos para contratar. Teve o... tinha o Meia Colombiano, agora eu esqueci o nome. Maquinelli Torres. Maquinelli Torres. Todo, todo ano, ano tinha o Maquinelli Torres. Ou como a gente estava todo ano com o Hulk, né? Até ele acertar Hulk. com o um Atlético. era né, Está em outra anos. novela. Exato. Então tem que, tem que dar um, um, um crédito para quem está trabalhando e para quem está apurando também. Não, não tem ninguém inventando mais. E, é só, não,
4: eu
3: eu vou dizer uma pessoa essa, ele, incomoda ele, o negócio do inventar, só isso. É, pô, não tem, é, não até porque, inventar, até né? porque, até acrescentando sobre isso, tem, tem uma, uma questão que até a gente pode, eu posso exemplificar aqui em relação ao modus operandi que eu, Fabrício, Zito e o pessoal no GE trabalham em outros veículos também, como o UOL, que a gente sabe que tem coisa de gente séria, Lance tem gente séria, tem gente séria, tem muita gente séria na imprensa, mas, por exemplo, aqui, dificilmente o torcedor do Palmeiras vai ler uma matéria nossa Sobre apuração, uma coisa longa com apenas uma pessoa que a gente ouviu. A gente ouve duas, três, quatro, cinco, seis, sete, até dez. Essa história do Borré, a gente já passou de dez pessoas que a gente ouve de tipo diferente diferentes sobre o assunto. Uhum. A gente se cerca, a gente amarra e a gente dá a matéria. A gente dá a matéria quando a gente tem a certeza. A gente tem muita responsabilidade no que a gente publica. E até eu tive uma conversa uma vez com o com um torcedor sobre isso, vou foi uma conversa bem gentil, agora não vou me recordar o nome dele foi o seguinte, é, a, a gente pode muitas vezes não dar notícia primeira, primeiro, a, gente, a concorrência às vezes pode dar na, na frente da gente, mas a gente vai dar a notícia certa, a gente vai procurar dar a notícia certa e
1: é assim que a gente trabalha. É isso, muito bom. Vamos encaminhar para o fim agora com, acho que o momento mais esperado desse podcast, falamos de mercado da bola, falamos de Palmeiras, eu quero montar aqui a escalação Joguei na CEP barra GE Palmeiras da última década, o que seria isso? É. Os piores jogadores no Palmeiras, como o Thiago deixou claro, na última década. É, acho o Fafs, eu sei que montou duas escalações, né, Fafs? Tem, porque tem nome, mas acho que a gente pode montar uma, uma nossa aqui, indo um por um ali. E antes disso, eu já vou, já vou ler dois comentários que mandaram para a gente no Twitter. Eu avisei que a gente ia montar essa. O jogos comentados mandou essa aqui, ó. Numa seleção, eu joguei na CEP, o lateral esquerdo seria. Egídio ou Diogo Barbosa? Aí o arroba Bruno Nossa. Souza. É, tem uma pergunta: qual dessas duplas de Zago eu joguei na CEP? Sente mais saudade? O Alberto e Leandro Amaro, ou David Braz e Edmilson, o canhão do Pantanal. Antes da gente começar, então, responde essa. David Braz não era campeão, ruim, não, ué. Né? Responde essa pro Bruno, aí a gente começa a escalar esse time. Ah,
2: qualquer escalação que tenha o Jesse já tá na minha preferência.
1: <risos> e, a, e a sua nem... saudade. O Cara... Alberto o Leandro Amaro ou David Braz e Edmilson?
2: Ah, o Alberto e Leandro Amaro. O Leandro Amaro fazia pênalti de letra. Ninguém mais consegue fazer <risos> isso. <risos> Não, mas eu gostava do Pantaneiro. O Pantaneiro batia a falta bem, né? Batia. Ele se... O mais perto que ele chegou do gol pelo Palmeiras foi uma falta na trave. No Parque Antártica contra o Santos, que falam que a trave está tremendo até hoje. Reformou, tirou, tudo, e a trave ainda está tremendo. Tão forte
0: foi o chute. Aliás, é um fenômeno né? esse ele jogava na época do Edmundo, não jogava? Isso, jogava em 2007. Eu lembro isso, que os dois 2006, pegavam 2006. a bola para bater uhum. a falta. Aí, você era o Edmundo e o Pantaneiro. Aí, lá, o Pantaneiro batia a falta. E essa
4: falta que acertou atrás foi a única na carreira, porque o resto tudo ia na piscina do é. velho Paleta. Tudo foi na a única.
3: Aliás, é incrível é. que o quanto, quanto jogadores existe no futebol brasileiro que tem a fama de chutar bem, mas chuta todas para fora e forte. né? O jogador, é. Tem muito jogador brasileiro que tem essa
1: fama. Então vamos lá para a escalação. É, vamos começar pelo goleiro, obviamente. Eu quero saber quem que o Thiago colocaria logo de cara.
2: Ah, o meu é o Fábio, né? Fábio. É, ele já jogava com aquela camiseta laranja
1: <risos> que que
2: depois virou a camiseta dos Gandulas do do Allianz. Então só tenho mais lembranças dele. A expectativa era muito alta na escola de goleiros, tal. Que eles falavam, acho que o Marcos falou. É, vocês acham que o Deola e o Bruno são bons? É que vocês não viram o Fábio. Esse aí sim, vai ser goleiro por anos, do Palmeiras. E a gente viu o né, que aconteceu. Ele conseguiu contra o Sport, e cortar um cruzamento e botar a bola para dentro com o um antebraço. Eu estava no estádio. Olha lá, que beleza. E conseguiu também contra o, contra o Corinthians lá em Itaquera tomar um chute na trave, e botar nas costas dele e entrar.
3: Então uhum. é, o
2: goleiro tem que ter sorte. Quando tem esses lances e não dá certo... Meu, pode esquecer. Teve um jogo contra o São Paulo. Pakembu, que ele foi dar um chutão, a bola caiu no pé do ganso e já ligou o pato, a gente tomou o gol. É, tinha coisas absurdas acontecendo com ele. Não, não é no momento. Não, não sei como está a carreira dele depois, se ele se viu bem. Você que ele jogou em Portugal, teve um jogo que foi o melhor. Tá no até hoje. Isso foi para o Taubaté, é verdade. Voltou para o Taubaté, né? ele já tinha jogado uma temporada lá, mas meu pior goleiro dessa década foi ele. A gente quase
1: caiu muito por conta dele. Justo. É, alguém todos concordam? Fafs, acho que não, né? Eu vou de Deola. Deola. Eu votei de no Fábio. Eu eu, eu votei de Fábio Deola. também. E você? Eu Fafs? vou
0: de eu, eu, tanto o goleiro como a minha escalação vai para um lado mais trash. <risos> e para mim é Rafael alemão.
1: O também Rafael alemão. É, né? Bem lembrado. Jogo, acho que um
0: jogo que foi jogo contra o Atlético e depois que caiu. Rebaixado. Hum, é. É. Foi um negócio asqueroso. E é o ele... Rafael Alemão, até um ano atrás, a gente encontrava ele jogando bola na, no, no Nacional é de terça-noite. Ele encerrou a carreira. Rafael Alemão é meu voto. Ele jogou aí... também contra o Santos na Vila, que a gente já estava rebaixado. O
2: Neymar e tal. Ele jogou dois jogos, esses dois aí. Aí vindo que não tinha jeito mesmo.
1: Então, vamos no, no Fábio, né? Três votos aqui. É, lateral direita. Quem começa? Tiago, deixa eu começar com você. Cara,
2: para mim é o Galdinho o a gente chamava ele de Maravilha, Gambá de também. Troia, né? Porque ele veio de lá, já, tipo, ia ser a, a desgraça, já estava pronta ali, ó. não ia liberar o cara para o Palmeiras, se fosse bom, né? Acho que o único bom que liberaram pro Palmeiras foi o, o Dracena. Então, quando, quando sai do Corinthians, assim, já tem que ter um pé atrás, e saiu muito fácil, saiu assim, moleza, o cara foi campeão, né? Então, ele é campeão mundial com o Corinthians, não, vou para o Palmeiras desconfie. Desconfie pesadamente. A gente viu o que aconteceu, né? O cara era muito...
1: Tá na minha também. Na de vocês também?
3: Eu, vou, eu coloquei Fabinho Capixaba. Fabinho Capixaba.
1: Quem mais, não é. ah, O Eldinho.
3: O Eldinho tem um peso, né? Ele chegou
4: como um dos melhores laterais do mundo. Sim,
1: e você? Não eu não eu contrato... só,
4: de... só deu essa responsabilidade pro Eldinho. Eu contrato tinha dos melhores laterais do mundo.
0: Contrato de alguns anos, né? E eu acho que é o Eldinho. Quem que você é, foi, mas... faz? Então, o Eldinho tá no meu time B, para mim ele é o segundo. O pior é o lateral direito Paulo Henrique. Nossa. Não sei se vocês vão lembrar dessa figura que jogou em 2010, o Palmeiras contratou ele aqui do Paraná. Uhum. Ele era horroroso, horrível, horrível. lembro. Você não, não lembra? É então, sei sem risadinha, muito ruim. É esse mesmo. Paulo, o Sérgio. Na Paulo Sérgio, é Paulo São Sérgio do é, é São Caetano, é Sérgio do São Caetano. É Paulo, é Paulo Henrique, depois eu vou, Paulo, vou mandar para você. Jogou é uns cinco, seis jogos. Paulo
1: é Henrique, lateral direito. Nossa, achei a foto do cidadão aqui. Eu
0: tinha o um 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 cabelinho espetadinho, acho que até
1: é, loirinho. Chassi Isso. de
0: grilo total. Isso. Esse mesmo. Paulo,
2: Henrique.
1: Mas Paulo então, Henrique, esse é meu voto. Claudinho, três votos, está na, tá na seleção. Dupla de zaga, a minha é Leandro Almeida e Adalberto Romano. Quero saber, Tiago, qual que é a sua?
2: A minha é o Leandro Almeida, obviamente, por todo o combo né, envolvido. A gente traz ele em 2015, custando uma bala, contrato de quatro anos, e ele não podia jogar a Copa do Brasil. É, que gênio. E junto dele, eu coloco também, em 2016, Roger Carvalho.
1: Roger Carvalho.
2: O Roger Carvalho conseguiu fazer um gol contra, de escanteio, contra a Agua Santa. E depois nunca mais jogou pelo Palmeiras.
3: Então, só por isso já tem meu voto.
1: Leandro Almeida e Roger Cavalho Zé, qual que é o senhor? Eu, eu vou ter Adalberto Romano também. Uhum.
3: E Leandro Almeida.
1: Leandro Almeida. Fafisito. Eu, eu fui de Leandro
0: Amaro e Marcos Vinícius. Eu ia Exato, falar do Marcos, zagueiro do 6 a 2 do Mirassol. Vinícius.
4: Nossa, isso foi Ele longe. tem os
0: pior, ele tem assim a pior
4: estreia profissional que um jogador <risos> pode ter. Com 10 segundos ele fez um gol contra. 10 um gol 10 gol contra. Mas um hum, minuto de jogo ele fez um gol contra na, na estreia pô, dele como profissional.
0: Tomou 6 a 2 do Mirassol e eu no time B, interesse. no time B eu, eu coloquei Adalberto Roman e André Luiz, zagueiro é. da Série B. Ninguém oh, lembra desse. Não, é, da França. Tem uma camisa dele. Aí, Esse era craque.
1: Luiz né? 33. Falando em camisas.
0: Mas, mas rapidinho, posso... meu, meu, meus titulares são Leandro Amaro e Marcos Vinícius.
1: Leandro Amaro e Marcos Vinícius. Vamos fechar em Leandro Almeida e quem? Marcos Vinícius? Os itens... Cadê Alberto o Roman, Romano, Roman, Roman. Pode ser o
0: Romano tinha 1,79 um... um <risos> de altura. Não, fez, faz <risos> o gol do rebaixamento né? do Wagner Long. Também também. E do o vídeo daquele
4: torcedor do River
0: Pistola, por, é. por causa
4: do Romano, né? É. Falando, que
1: é, é. falando em, em camisas, é, você tem uma aí atrás, né, Thiago? Ah,
4: é. Calma aí. Nosso é ouvinte não, de... não
1: vê, mas ah, estamos olhando aqui para uma, uma camisa número 18 <risos> com o seguinte nome na, nela. Fala aí, Thiago.
2: É o Gerley, né? Melhor lateral esquerdo do Galchão 2010. <risos> A gente achou que era uma boa trazendo do Caxias e deslumbrou, né? Viu que não era nada disso, viu que não era nada disso, mas é porque na época ele não jogava de coque samurai. E depois, um tempo atrás, ele apareceu de coque samurai pelo Bragantino uhum. e pelo São Caetano, e jogando muito de meia esquerda. Então ele estava na, é, na posição errada. Camisa 10. Exato, estava na posição errada de cabelo errado. Tem essas coisas que acontecem com o Palmeiras. É igual o Egídio, quando jogava no Palmeiras com a 66, em 2015, jogava muita bola. Quando ele virou seis, o futebol dele sumiu. A gente tem essa,
1: uhum. esse folclore, né? E quando você comprou essa camisa? Grande... Por que, que você comprou essa camisa?
2: Cara, isso, essas camisas, muitas delas eu tenho antes da página, até, né? Uhum. Porque elas, elas, na verdade, elas são mais baratas. Esse é o começo. É, justo. Tem gente que tem essas camisas e fala, meu, pra que, que eu tenho isso aqui, velho? Deixa eu vender. E aí o pessoal colocou no Mercado Livre. Ah, 180 reais. Eu ia lá no chat, eu oh, pago 120. Ah, beleza, então. Então ela tem um poder de barganha maior, né? Entendi, entendi. Não é uma camisa famosa tal. Então eu queria camisas... Eu sempre gostei desses números exóticos de camisas. E os nomes. Era o que me prendia. Eu adorava ir no estádio com camisa que ninguém tinha, assim, né? Números que nem o Paulo Henrique 56. Se achasse uma dessa eu ia ficar feliz da vida.
1: Eu tenho uma boa aqui, cara, para mostrar. Se liga dessa aqui, ó. Meu pai ganhou num evento... Eu, não, não sei Caraca. se foi meu pai ou foi minha madraça. Mas olha essa, essa coisa aqui, ó. Tá ao contrário, mas é um, um 87 Wesley. wesley com vários wesley patrocínios. Olha isso, é cheio de patrocínio essa camisa. Acho que eu nunca vi tanta patrocínio na camisa do Palmeiras. Isso aqui pode ir para o museu do, do Joguei na CEP se tiver um dia, Tiago.
0: Wesley Crowdfunding. <risos> pode fazer.
2: Eu wesley tenho uma camisa. Eu tenho uma camisa que o homoplata Plata está escrito wesley no
1: nossa. Ah, gente... verdade. CTVS. Essa... Tem... Essa, é, essa é histórica, <risos> essa é histórica. Eu, é... eu
0: tenho uma boa também, eu tenho uma, uma boa relíquia aí. É. Que é, eu não lembro o número, mas é do atleta Rony. O Rony Bitoca, que deu um beijinho no Leandro Amaro. Nossa, <risos> Rony com I. NNY, oh. é, eu... É de... eu acho, era ele. É, é 18 ou 19, eu acho que o número. É, que jogador... é, alguma coisa assim, eu é. tenho. Tem essa branca, camiseta branca. Deus. Bom eu jogador. jogador. Ah, sim, não. Realmente um craque. Da bom viu que a carreira dele deslanchou.
1: Muito bom. Agora, lateral esquerda, já vou adiantar o meu, meu voto aqui. Vai no Rivaldo. E vocês, amigos? É unânime, será ou não?
4: Cara, a lateral a esquerda do Palmeiras passou por uma enorme é... busca nos últimos anos. Né? Nos últimos muitos até... anos, né? É, então, eu lembro antes da década, até, tipo, no começo do século, o Palmeiras teve um jogador, o Everaldo ele parecia que ia desmontar toda a bola, ele corria tremendo, <risos> muito ruim. O Marquinhos, é. o Everaldo, teve, puta, teve muito jogador, o Miso, Rovilson, teve muito jogador ruim.
1: Mas na década... O Miso, Rovilson
4: e Valmir é muito bom, né? Valmir. Aí, mas Mais na década. Mas na década, Ixi. eu acho que... É... <risos> é, tô pensando aqui porque é difícil. Acho que o Juninho... Eu, eu tô pensando nos, no, no, no Diogo Barbosa e no Egídio, mas eu acho que eu vou de Juninho.
1: É, é difícil votar no Egídio, né? Porque é aquilo que o Thiago falou. Por que é, que é difícil? Não, porque é o que o Thiago falou. Já tiveram piores. Não acho? Cada acha? um tem direito ao voto. Você vai no Egídio, então. Egídio, não, é um... não. Eu vou no,
4: eu vou no juni,
1: Juninho. Juninho tá anotado. Thiago é em quem? Ah, eu vou no Gerley. Gerley, né?
2: Senti muita raiva com ele.
4: Olha era é. triste. Puta, lembrei de um agora que eu vou, vocês vão me zoar, mas eu achava bom jogador também. Era o Fabrício que veio do Flamengo, hum. que era zagueiro e jogava de lateral esquerdo também. Vocês lembram dele? Nossa, hum. ele era ruim esse cara. Não era não, ele tinha habilidade <risos> é.
0: até.
1: Tinha uma habilidade. Era horrível. E você, Fabrício, é seu lateral esquerdo? Tá lateral
0: é o lateral É o Aliás, você colocou o rival na lateral, eu coloquei o rival no meio campo porque ele era é, polivalente. né? Verdade,
1: verdade. É o
0: completo. Vai mal entender. É né? o, meu, o meu lateral esquerdo é o Gerley, mas é. eu fiquei muito em dúvida entre ele e outro que preciso que vocês se lembrem dele, que é o Eduardo Ambidestro. Eduardo, eu, eu mudo minha voto, eu mudo meu voto, eu lembrei não, do Eduardo. Eu não lembro. Eduardo Ambidestro. Eu, eu mudei meu voto. Nossa, ele, jogava, eu ele jogava, ele chutava mal com a direita e com a esquerda. Ele eu era lembro. ruim na eu lateral direita e ruim na lateral eu esquerda. Lembro. Um lembro, magrelo, um magrelo é onde de cabelinho, Nossa, assim,
1: cabelinho é. assim também jogou no São
0: Bernardo. Depois é isso é. é, aí, acho que ele veio eu do sei. Paulista de Jundiaí Guarani. Sei lá, é. sei que é. eu ainda foto voto no Gelli, mas o Eduardo ambidestro para tá. mim tá pau a pau
4: com ele. Eu lembro, eu lembro é. que tinha brincadeira porque ele era jogava na esquerda e estava com a direita. Era o Maldini do Palestra, porque ele é igualzinho o <risos> Paulo Maldini, mas é, é nesse Nossa. sentido aí
2: era parecidíssimo.
0: Falava... A gente falava
4: que era é
2: do Eduardo Desastre, na verdade.
0: <risos> é isso aí, meu. Joga nas duas, joga mal nas duas.
1: E você, Zé?
3: Cara, eu tinha votado no Rivaldo, mas essa lembrança do Fabrício me quebrou, velho. Eu acho que Eduardo ambidesastre. Eduardo. <risos> Eleva o patamar da discussão
0: aqui.
1: Putz, temos um empate aqui, o único que votou de frente fui eu, então...
0: Vai no Eduardo, então, que o meu segundo foi o Eduardo. Vai no Eduardo.
1: Eduardo? Tá. É, show. porque pra, então... o
0: Gela tem o um nome também, né? Se ele chamasse Roberto, não seria tão impactante quanto o Gelo. É o mesmo. Não tem nem homônimo. Justiça, né?
1: justiça. É, Deus. então. Ele vai
0: sempre ser lembrado, coitado. <risos> Qual o Não vai ter nunca essa pergunta.
1: Qual o Qual Gelli? Exato. É verdade. Bom, é, um volante, então. O voto é Amaral. Aquele. E vocês? Tá duro, hein?
3: Eu votei
0: no volante Rodrigo Anão do Pânico.
1: Rodrigo do Pânico. Zito. Ah, eu
0: vou, eu fui de Rivaldo. Fala aí, fala aí, Zito, eu, eu vou, tenho o
1: Amar Amaral. Eu Amaral. Eu
4: não fiz, né? Eu não pensei antes, tô pensando agora. Eu por enquanto eu vou de Amaral. Tu ah, o tem Amaral tudo era errado, bem difícil,
1: domínio. né? A condução da bola, o domínio, o passe, <risos> tudo, né?
0: <risos> não, mas eu não, não. Eu vou de, eu vou de Rivaldo. Uhum. É, mas tem uma listinha aqui, ó. França, Washington, Bruninho. E Rodrigo são outros jogadores que. que França é bom jogador.
1: Só é peladeira. Ah, ótimo.
0: Incrível. O França fez um golaço e que a estava isso. lá.
1: Então eu não vou votar nele, não. Ele tinha uma certa qualidade, é. ele só era muito loucão, o né? O Bruninho
4: jogou muito é. pouco, veio da portuguesa, jogou muito pouco. Mas realmente pela, pela qualidade dele mas. Não, mas maior,
1: essa nessa mais. época
4: ele,
2: pegou,
1: ele namorou com a Nicole Balls. É verdade. Namorava não muito com a Nicole Balls. E você, Thiago? Qual é o seu volante?
2: Ah, o meu é o Rivaldo,
1: cara. Rivaldo? Por tudo que envolve ele, é, é o Rivaldo. Não tem como. É uma boa,
2: Nossa.
1: Né? A, a maior lembrança que eu
2: tenho do Rivaldo, ele jogando contra o Palmeiras pelo esporte em 2012, que ele faz um golaço de direita no Paquembu É verdade. É a maior lembrança que. Tipo, a única coisa tecnicamente positiva que eu já vi ele fazer em campo foi isso daí.
1: <risos> Zé, então você desempata, já que você voltou no Rodrigo Anão do Pânico, Amaral ou Rivaldo?
3: Ah, o Rivaldo estava na minha lateral esquerda até a grande lembrança do ambi-desastre, então Justo. eu vou voltar no Rivaldo.
1: É isso, Rivaldo. É, meias agora. É, Tiago, só com você. Dois meias ali depois os três no ataque. Seus meias.
3: Ah,
2: é muito fácil. Felipe Menezes <risos> e Bruno César.
1: Felipe Menezes <risos> e Bruno César. Cara, é exatamente <risos> Bruno, a minha. Bruno né?
2: César, é exatamente
1: os,
0: os dois que eu votei.
1: Já temos três votos nesse, então, Fábio.
0: Eu continuo seguindo a linha mais trash. Eu vou de Max Pardalzinho e Bruno tá Paulo. Na
1: entrevista. Max Pardalzinho Nossa. e quem? Bruno, Bruno Paulo. Paulo. Olha aí, eu não você não lembra. De quando. lembro, Você jogou no
0: Corinthians depois, no é. Aldax. Não, não, né? Passou, é, Passou. passou. Mas... Ele veio do Flamengo
4: ou do Vasco, uma
1: coisa assim. Nossa, eu não lembro é, da cara desse, desse, desse ser humano, não.
0: É, cara, eu lembro uma passagem, eu rapidamente vou contar a passagem do Bruno é. Paulo. O Bruno Paulo pediu para sair de um treino porque estava com, com dor na, na coxa, eu acho. Aí estava saindo ele e o doutor Rubens Sampaio. Aí, eu não sei o que, que deu na cabeça dele, ele virou... e Tipo berrou pra alguém, é, é, pra mim pra lançar uma bola, na hora que ele tava já fora do campo andando lá do médico, ele pegou foi, dominou a bola, pedalou pra cima do médico e foi pro vestiário aí o médico passou pra gente e e falou assim vocês viram isso, vocês acham que ele realmente tá machucado? <risos> mas ele ele pediu pra sair do tênis porque tava com dor na coxa e foi lá, pegou uma bola e pedalou pra cima do médico na nossa frente assim o voto com foi vocês. pra essa grande figura e você, O Paulo que foi apresentado ao lado de Vitor, lateral direito. Nosso sonho do
1: Goiás por
4: anos. Esse foi sonho
1: do Palmeiras, de... mesmo.
4: Eu vou de Felipe Menezes eu... eu colocaria o Rivaldo de meia também. Mas eu fico com Felipe Menezes e o,
3: e o Bruno César. Então é isso. O Rivaldo é tão gênio que já entrou em três posições.
1: Aqui, é. Na é um gênio, né? É mesmo. valente. Olha, até agora, essa, essa seleção é Fabinho... O Eldinho, Leandro Almeida e Adalberto. Não, Fábio,
0: Fábio é Fábio, não é Fabinho, né?
1: Eu falei Fabinho? <risos> Falou. É que eu acho que ele já leu o Eldinho de baixo. O é. Fábio, o Eldinho, Leandro Almeida, Romã e Eduardo. Volante: Rivaldo, Felipe Menezes e Bruno César. Esse meio é, é de dar calafrios na, no adversário, né? Claro. É, atacantes agora. É, vou dar os meus aqui: Vinícius, Ricardo Bueno e Kleber Pinheiro. Pô, eu posso refazer?
4: Eu, eu só queria fazer uma menção aqui ao garoto Wesley, né? Wesley poderia também estar na lista, porque teve uma passagem muito ruim pelo momento. É. João Vitor, nossa. Tem bastante, tem bastante né? jogador
1: ruim. Seus atacantes, Vitor.
0: Oh, Peraí, eu esqueci de fazer meu, meu time B, é, do, dos meias. É.
1: Tem bons isso. nomes aqui. Sempre Não reenche. foram
0: citados. É. O Rony, que eu citei já da minha camiseta. Certo. Ivo. Ivo, Ivo lembra da passagem do Ivo, que hoje brilha eu, na China. Na China. Res...
2: Residente Ivo, chamavam ele. Residente <risos> Ivo.
0: E esse aqui, acho que vocês não vão lembrar. É... Eu estava na apresentação desta dupla,
4: Meu mas
0: Deus. aí esse aqui é o meia. Bruno Matos. Alguém vai lembrar Nossa. dessa figura ou não? Não, não lembro.
1: Bruno Matos, Bruno não lembro.
0: Matos é o um jogador que é. veio do 15 de Piracicaba junto com o Júlio César. Vocês lembram disso ou não? 2011. Eu Não lembro. Nossa, não lembro.
1: Pois é, ah, eu, acho eu acho que eu estava na apresentação
0: dos dois. Eu acho que o Palmeiras fez um amistoso contra o 15 ou é alguma coisa isso, assim. O 15. E aí o Palmeiras contratou a dupla Bruno Matos e, e Júlio César. É, eu, eu queria lembrar desse, dessa figura também.
1: Eu estou lendo aqui uma matéria sobre, o, sobre essa figura. Ele falando, ó, o Felipão me recebeu muito bem e chamou de guri. Tá vendo? Você vai crescer e subir na tua vida. Quanto mais dinheiro você ganhar, melhor irá jogar. Não estacione. Cara, Filipão sempre com, com bons olhos. De ele. guri porque
4: não sabia quem era. Né? Exatamente.
1: É, bom, então vamos lá. Atacantes agora, então. Cito falou seu já, Zito? Não, né?
4: Não, mas não tem como não ter o Vinícius Certo. É... Caio Mancha. Bom voto. E... pensando ali, um abertinho ali pela esquerda, deixa eu pensar... Cara, o Patrick, né? O Patrick não era muito atacante, era a meia. Era a meia, né? Não, o Patrick não, 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 não dá para entrar, não. Deixa eu pensar. Cristiano. O Cristiano já era da década passada, né?
0: Rodolfo, né? Ah, o Rodolfo nem jogou, né? É. Eu tenho uma camiseta do Rodolfo, inclusive. <risos> quem, 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 quem vocês lembraram aí? É o Vinícius. único, nem a família dele tem. Eu
3: lembrei, eu lembrei, eu lembrei de, de três, três nomes, além do Glorioso Vinícius, que já foi citado. Quem são? É? Vocês lembram do... Dinei, o clone, o atacante Dinei. Dinei, Dinei. Dinei, eu acho que chamava Teu Mário. É, <risos> exato. Quem mais? Atacante de Dinei, o, o Paulo Henrique, 56, que já citamos, né? Certo. E ele, amigo de Alain Imperiur, Rider Matos.
1: Rider Matos. Nossa, hum. Nossa o nosso Ríder. Bons votos, bons votos. Qual que é o seu, Thiago? Ansioso por isso.
2: Cara, o meu é, é Vini Show, na Vini
1: esquerda.
2: Show. É... Kelvin, alegria nas pernas na direita.
1: Kelvin Invertido,
2: é porque ele é ousado, ele corta para o meio e erra é o chute. <risos> o de deu errado, né? Exatamente. E de centroavante, Miguel Bianconi.
1: Miguel Bianconi? Está
4: no meu time B. Da
1: Miguel meu tá time B. Caramba, não lembro esse cara. E chegou
0: a fazer gol no
4: profissional, pelo
0: alguma coisa do Brasil, não Fez.
2: Foi pelo Paulista, eu acho, 15 de Piracicaba. É, mano. deve ter feito. Ah, Alguma coisa ideia, assim. Hein? Não, Linense, acho. No Linense. Foi assistência do Vini Show, inclusive. <risos> é que tava sem goleiro, o Vini Show só rolou para aí e falou: faz. <risos> faz. Aí ele acertou. Mano, ele tinha 1,91m, parecia que ele só tinha canela. Era, era complicado. <risos> ele só dominava de canela, né? Só, ela é incrível. Aí não podia faltar na minha seleção, mas lógico, menções errosas pro displicente. Aquele gol que ele perdeu contra o Tigre, é, jamais ele, será esquecido.
1: Ele, ele, o Kleber não dava para mim. Quem? O Kleber. Kleber é Ah, o Kleber é modelo. O Kleber, Kleber modelo. O é, dinheiro não dava, modelo. não dava. Exato. Não dava, dava para mim. Aí Kleber, tem
2: nossa, o, Caio, o Caio Mancha, que tem gol em Libertadores. <risos> e o, o fruto do Marcão, <risos> não ser do Palmeiras, o Tadeu. Tadeu. O Tadeu.
1: Tadeu. Tadeu era horrível. Pode...
0: Nossa senhora. Tadeu. Indicação que ele. Dele,
4: Fez gol naquele. Acho que os únicos Sim. gols dele pelo Palmeiras foram naquele Palmeiras e vitória sul-americana, que o Adição faz um gol no finzinho.
0: Exatamente.
1: 3x0 para nós. E o mas seu ataque.
0: Eu vou de Paulo Henrique, uhum. 56. Rodolfo. Uhum.
1: Rodolfo. E
0: aí eu tenho, eu tenho um jogador que, assim, eu tenho quase certeza que vocês não se lembram que ele passou pelo Palmeiras. Vamos mas aí eu só a... pesquisa. Eu tenho uma, uma... Não, mas esse eu não esqueço mesmo. Esse, eu, eu tenho uma questão pessoal com esse cara, que, que é o atacante eita. Fernandinho. Vocês não vão lembrar. Era bem, ah, que, peraí. Mas era o que era lateral e virou meia? Não, não, não. não, não. Isso aí era lateral e virou meia. Isso aí veio. também uma, era ruim. Esse black. Agora. Era ruim. é, esse é uma caveira. É. Não. Fernandinho foi contratado na reta final de 2014 para ajudar ah, a... o do Juventus. Ah, é do isso. Juventus. Já entenda. Ah, lembrei. Juventus. Mas nunca jogou, nunca jogou. Entende, não, mas peraí, mas peraí. Espera aí, pera aí, deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa. No Juventus, ele era horrível, horroroso. Um lixo. O Juventus ele é eliminado da Copa Paulista de 2013 para o Aldax do Fernando Diniz, que acho que nem chamava Aldax sei lá, porque esse, esse atleta ele perde um gol assim, em cima da linha, sem goleiro, ele foi chutar e pisou na bola. Ele era horrível. Aí, de repente, num, sei lá, no maior esquema de empresário da história, ele aparece no Palmeiras, ajudar o Palmeiras a se livrar do rebaixamento. Chegou o Fernandinho do Juventus. Então, eu faço questão de colocar o Fernandinho, Fernandinho. Na, na lista dos piores. Aí tem as minhas menções para o César, que eu já falei, Kleber Modelo e Miguel Bianconi.
1: Muito bom. Achei uma notícia aqui de Fernandinho de 2015, assinado por Marcelo Razan. Palmeiras testa a promessa da Juventus, do Juventus. <risos> Bom, o então, de,
2: 2014, de hum. 2014, inclusive foi titular no jogo contra a Florentina, tem o Eric, que é da base. O Nossa, Eric com C. Eric, ó. Eric I, com C, e... sem K. Não, Eric, Eric com K. De... R-E-R-I-K.
0: Isso, esse eu realmente não lembro. Teve... Não eu, não. eu lembro Muito do Emerson, que foi titular contra o em Cristal no Peru da Libertadores. Era, era o Emerson, isso. Jogou o time Emerson. Do Isso, é. mas
4: o Eric, eu não, esse aí eu não lembrava. O Eric, eu vi no treino uma vez ao lado do Marcelo Azan, ele deu uma caneta no Lúcio. O Lúcio veio babando, e o Eric só o assim, O Lúcio passou igual um louco. Eu lembro que o Azan fez vídeo, foi um dos vídeos mais clicados que teve, por causa desse. Foi um drible lindo, lindo. Acho que eu lembro disso. Eu ele só ficou conhecido por isso.
1: Acho que eu lembro disso. Mas o nosso ataque, a única unanimidade, é Vini Show. Porque de resto, tem Ricardo Bueno, Kleber Dinei, Paulo Henrique, Ríder Matos, Kelvin, Miguel Bianconi, Paulo Henrique, Rodolfo e Fernandinho. Olha quanto atacante Joguei na CEP passou <risos> nessa última
2: década. o, aí, o Vini Show, rapidão. O Vini Show, depois que a gente fez a publicação dele, falando que ele corria mais que o Uno de, com esse cara no teto, <risos> ele bloqueou a gente. Ah, é? No Twitter, acho que ele não gostou da brincadeira. Pô,
1: tá bom. Tá, tá, tá na dele também. Mas tudo bem. Exato. É, vamos tentar juntar aqui esses três e definir alguns três. Você é o
4: comandante, você é o escala. Putz, o não
1: dá. O, eu, o Caio Mancha foi citado mais vezes aqui, eu acho. Talvez mereça, eu não sei. Acho que três citaram Caio Mancha. Vamos de Vinícius, é, Vinícius Caio Mancha, mais um. Caio Mancha e, e quem? Rodolfo, Fernandinho, Paulo Henrique, Miguel Bianconi. Miguel Bianconi é um bom nome, né?
0: É, pode ser. É, não, não encaixa esse ataque, porque vai ter mais um é. centroavante.
1: Quem que um encaixa o o Henrique, Totti, os Henrique
0: Totti daquela época falavam que o Miguel Bianconi jogava muito, fazia gol, <risos> artilheiro da base. <risos>
1: Vai, Vinícius, Vinícius cai Mancha. Aí quem mais? Quem mais? Kelvin, Paulo Henrique 56. Ah. O Fernandinho, o Fernandinho é uma boa, né? Também
4: eu, Paulo Henrique, porque
0: o Fernandinho não jogou. O Fernandinho tem problemas pessoais com o Fabrício, por isso que ele entrou nessa lista. É,
1: é verdade, é,
0: Paulo ah, Henrique. Não, porque ele era um puta jogador.
1: Paulo Henrique, Paulo Henrique então,
0: 56. Né? Fechou. Chegou da Europa. Não sei o que,
1: fechou. Então é isso. Time definido, escalado. É o seguinte, Fábio no gol o Eldinho na lateral direita, Leandro Almeida e Adalberto Roman na zaga e Eduardo na lateral esquerda, uhum. Rivaldo na volância, Felipe Menezes e Bruno César no meio, Vini Show, Paulo Henrique 56 e Caio Mancha ali na frente. É isso, amigos. Tiago, um bom time, né, eu diria. Eu joguei na CEP.
2: E o comandante desse esquadrão?
1: Quem? Quem você colocaria?
2: Na década. É, é na década, é.
1: Eu colocaria o Mano Menezes. Mano Menezes. Bom
2: voto. Que Mas eu... por desempenho, por desempenho, o pior deles foi o Gareca, por
4: incrível que pareça. É. Sim, ah, é. Eu ficaria com o Gareca também.
1: Esse time seria muito carisma treinado por Gilson Klein, né? Um, né? Seria um time completinho, assim. Quem você vai, Fábio? Eu,
0: eu vou de Antônio Carlos Zago. Passagem. Uma passagem péssima que Eu acabou após a briga, mesmo. a briga
1: com o Robert. É verdade, teve a briga. Zé. Acho que é
3: Antônio Carlos Zago mesmo. O Kleina pelo carisma sim, mas o Kleina não, o Kleina pô, teve resultados. Teve, momento teve. Que o Palmeiras mais Kleina precisou, Merece né? coisa melhor. Merece, merece justo, coisa melhor. É
1: justo. é que é muito carisma o Gilson Kleina, né? Comendo pastelzinho na feira é muito carisma. Cara, então é isso. Antônio, Car legal. Antônio Carlos Zago, então podemos fechar esse, esse time? Ah, pode. É isso. Pode ser, time, pode ser. Aí eu coloco esse, esse time escalado por nós lá no Twitter. E a gente pode encerrar esse podcast especial. Tiago, muito obrigado pela participação. Se quiser voltar mais vezes, é só, é só chamar que será bem-vindo.
0: Ó, oh, só Mas, rapidinho, hein? Rapidinho, oh, porque vale, eu acabei de vale. atualizar o Twitter aqui. Marquinhos Gabriel fez gol, hein? Pelo Vasco. Okay. Já que o assunto Já que o assunto é esse aí, o Marquinhos Gabriel acaba de balançar as redes, hein? Esse jogo não não, era, era o Messinho Gabriel,
2: né? Lembra
1: disso? <risos> Messinho Gabriel. Vai, valeu, Vitória. completando com o William
2: Matheus. William Matheus, cara. Que desastre. Obrigado <risos> pelo convite, né? É, falamos bastante. É bom falar do passado como eu falei, para gente valorizar o presente. Uhum. E. Para não repetir futuro. os erros também, né? Exatamente, principalmente por isso. Chega de é, jogador de empresário, desses esquemas. Hoje a gente está bem assessorado. Tem um scout muito melhor do que a gente tinha antes para trazer reforços, né? Então, muito obrigado pelo convite. Quando precisarem, só dar um alô é sempre uma satisfação conversar de Palmeiras, de jogadores
1: ruins. E também um pouquinho dos bons com vocês. É isso. Na próxima você volta para falar um pouquinho mais dos bons. Valeu, FAFIS, Valeu, Zé, Zito. Valeu pela participação. Obrigado a todo mundo pela audiência de sempre. E lembrando que você escuta a gente em g .g .g. Podcast, na Globoplay, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast e no Pocket Cast. Onde você preferir. Até o dia 5 de abril, porque eu tô entrando de férias, o Fabrício Crepaldi vai assumir esse podcast aqui. Boa sorte, Fabrício. Toma essa notícia é. agora aí para você. Peraí, 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 peraí.
0: peraí.
1: Férias? Você viu? Depois Quando? de três anos sem férias? Vou entrar ah, agora. Sextinha é o meu último dia agora, filho. Então
4: a gente tem que editar um podcast especial esses dias aí pra dar estar torcendo com
1: o Pois é. É verdade, Já nem tinha disso. Né? É verdade, vamos fazer isso amanhã.
4: Já dei essa cobrada.
1: É verdade, vamos Ó, lá. Vamos semana ver. que vem tem podcast especial pra vocês. É isso. Muito obrigado a todos e. Partiu Zapata. Partiu
0: Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!